0: Graça e paz e sejam muito bem-vindos ao episódio 53 do Bibliacast JFA, o podcast semanal da Bíblia JFA. Eu sou a Nicole e servimos a um Deus que faz milagres.
1: Olá, eu sou a Gabi e nós precisamos encontrar descanso para as nossas almas em Jesus.
0: Antes de tudo, queremos muito agradecer você que está aqui nos acompanhando, seja em seu momento de devocional, trabalhando, estudando, nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui conosco. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre cura. Na semana passada nós falamos sobre cura física, hoje falaremos sobre cura emocional. Então vem com a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Bem, pessoal, nos últimos tempos, tem acontecido muita coisa no mundo. A cada vez mais vemos vivemos em um mundo polarizado, em um mundo de pessoas que estão passando por estresse, ansiedade, depressão, e tantas doenças que afetam até mesmo crianças hoje em dia, não é mesmo? E como é importante a gente lembrar do que a palavra de Deus tem a nos dizer também nesse nesse momento tão conturbado? E hoje nós vamos trazer aqui a história de Jeremias, não é mesmo, Gabi? É
1: isso mesmo. E é interessante porque, na vida de Jeremias, nós podemos ver um, um processo de, de cura emocional e né, de... Muitas vezes a gente é, consegue ver na história de Jeremias ele sofrendo, ele deprimido, sofrendo como a gente sofre. Como você falou, a gente vive numa sociedade complexa, <risos> com muitas questões, questões que gerem nós ansiedade, preocupações, principalmente num cenário tão incerto do coronavírus, a gente acaba falando sobre isso porque tá o tempo todo sempre falado em notícia, quando a gente liga a televisão ou o rádio, né, isso é sempre comentado e também é um motivo de preocupação, de ansiedade. Muitas pessoas sofreram com questões de doenças, né, emocionais psicológicas nesse momento, nesse último ano. É, e até grandes crises a gente vê ao longo da história que provocam suicídios, acarretam diversas outras né, questões. E, e aí olhando para a vida de Jeremias, é, Deus ele orientou, ordenou Jeremias a não se casar e a não ter filhos, a não participar de celebrações, de funerais. Deus passa essa, essa orientação para Jeremias e isso pode ser até entendido como uma, uma parábola, uma revelação do que viria a acontecer, né, com Israel, justamente porque viria uma grande destruição, um sofrimento, ao ponto de que as famílias nem nem haveria quem chorar pelos que morreriam. Então Deus ele, ele pede isso a Jeremias. E pede inclusive também para Jeremias para que ele pudesse se dedicar ao ministério dele de profeta, de voz de Deus ali para a nação, pro o povo. E, e Jeremias, ao levar essa vida, ele sofreu bastante sofreu perseguição, é, o, o comportamento dele soava com uma desmoralização do povo. Então ele foi rejeitado no seu tempo. A gente olha para os profetas, né, para os grandes profetas bíblicos. E, e a gente imagina que eles tiveram uma vida né, de, de poder, de autoridade, mas na verdade Jeremias a gente vê que ele chegou até a ser preso e isso provocou tristeza, provocou um sofrimento na vida de Jeremias. Tanto que em determinado momento do livro de Jeremias a gente vê o próprio Jeremias questionando o nascimento dele e desejando a própria morte dele. Então um grande profeta passando por um grande sofrimento emocional, passando por uma profunda tristeza, um sentimento ali intenso, uma emoção intensa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele conseguia ser amparado em Deus, por Deus. E é até bonito que eu anotei aqui uma, uma passagem em que Jeremias, ele demonstra a confiança dele, apesar de toda essa circunstância. E ele fala, no capítulo 16, Senhor, és minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da angústia. Então, ele mesmo passando por toda essa situação, esse ataque que acabava sendo assim, um ataque psicológico, ele ainda assim permanecia com a confiança em Deus, se voltando ao Senhor. E acho que é uma grande lição para a nossa vida, né? Por mais que a gente sofra, a gente tenha situações de grande sofrimento, nós precisamos buscar o nosso amparo em Deus.
0: Sim, pensando nisso, eu tava pensando aqui enquanto você falava, Jeremias, ele precisou ter um coração disposto a perdoar também todas essas pessoas que o, que o perseguiram, né? E como o perdão, ele é importante em um processo de cura emocional. Porque muitas vezes a gente sofre ou chega a, até mesmo a uma depressão por uma mágoa que a gente está guardando há muito tempo. Lógico que temos razões químicas, é, biológicas também para isso, mas tantas vezes a gente guarda lembranças do passado ou está muito preocupado com o futuro e acaba, em função disso, precisando da cura emocional. E, e o perdão ele é essencial nesse ponto. A gente... É, lembrar de perdoar não, não só as pessoas mas é, perdoar e tentar deixar isso passar né o perdão ele é, ele é muito importante nesse ponto né ele é um ele faz parte do processo da cura
1: sim é, o perdão liberta liberta as nossas pessoas então liberta das mágoas. é quem sofre ao não liberar perdão não é quem quem nos magoou somos nós mesmos ao, ao não perdoar né e eu acho que outra questão importante para a gente trazer aqui, né, falando sobre cura emocional, é que eu acho que é, por muito tempo a gente foi preconceituoso na igreja em relação às emoções. Muitas vezes o, a tristeza é sinônimo de falta de Deus, o sofrer. Muitas vezes, ah, porque você está sofrendo, você não tem fé, né? Às vezes, acho que. Talvez você já ouviu isso, né? às vezes a gente já ouviu esse tipo de pensamento, mas na verdade Deus Ele compreende as nossas emoções. Quando nós não estamos bem, nós podemos nos derramar diante de Deus e expor as nossas emoções. E as emoções justamente fazem parte do ser humano. Aliás, cada emoção que a gente tenha, é, tem tem uma função no nosso corpo, por exemplo, o próprio medo. O medo, ele, ele é uma defesa do nosso corpo, ele nos alerta quando nós estamos em meio um perigo. Ele tem a sua utilidade, né? E, e, por muito tempo, acho que nós somos preconceituosos, ou a, a gente associa a depressão, ou a ansiedade à falta de Deus, à falta de fé. A gente associa isso muito com a, com a espiritualidade, sendo que, na verdade, os, os sentimentos fazem parte de nós. No passado, eu fui passei uma situação muito difícil. Na qual eu entendi o quanto a tristeza é um lugar de aprendizado, um lugar de reflexão. Então, nós podemos, inclusive, nesses momentos em que nós precisamos também amar por cura emocional, também aprender com ele e refletir no Senhor e buscar, buscar amparo em Deus. Então, acho que esse, esse é um aspecto né, das, das emoções e da cura emocional que nós precisamos levar em conta. Né? Que as nossas emoções, as emoções consideradas ruins, elas não são a falta de Deus. O próprio Jó sofreu. Eu tava lendo um livro que falou, falou algo muito forte sobre as emoções: contou a história de uma menina super jovem que faleceu de câncer e uma amiga foi no velório e a família estava louvando. E, a, e aí ela. Ela estranhou muito aquela situação, porque era um momento de luto, de perda, de processar aquela situação e a tristeza seria um resultado natural daquilo. E justamente por esse fator. E a família era cristã, então eles estavam lá com todos os louvores. Muitas vezes a gente quer ignorar as nossas emoções, não nos permitir sentir, sem que nos permitir sentir faz parte muitas vezes do processo de cura também. Né?
0: E nosso Deus, ele é um doce misericordioso, até mesmo a gente já comentou isso aqui em um podcast há um tempo atrás, mas Jesus, antes dele ser crucificado, ele, ele também é, sente uma tristeza mortal, está escrito na, na palavra de Mateus. Mas enfim, então até mesmo Jesus ele sentiu essa tristeza profunda quando ele estava aqui na Terra, em um corpo de um humano. E Deus sabe que nós temos essa, essa fragilidade. Como você falou, foi Deus mesmo que nos criou dessa forma. E, diferente às vezes do que a gente pensa, Deus ele é compreensivo com a nossa dor. Ele, mais do que é compreensivo, ele quer nos ajudar a enfrentá la
1: Sim, e acho que tem, tem até acho que dois fatores. Né? Tem essas emoções que são resultado de situações, como se a gente faz por uma perda, né? um luto, uma situação muito difícil da vida, isso resulta em que emoções. Mas, também, acho que vale comentar aqui, que a gente está falando sobre cura emocional, que, muitas vezes, as, a, a cura emocional que nós precisamos, está no fato de nós não guardarmos a nossa mente. E, e a palavra fala, muitas vezes, sobre mente, sobre transformar, né, é, renovarmos a, a nossa mente para gerar a transformação em nós. Então, nós precisamos, também, Aí vem o, o fato de que aí é a nossa busca por Deus mesmo, né? Nesse lado também, nós precisamos buscar ter uma mente de Deus, né? Pensar com a mentalidade de Deus. Então, várias, várias passagens se referem à mente, então nós precisamos guardar a nossa mente. E, e até eu tenho ouvido algumas pregações da Joyce Meyer, né? E, e ela fala muito sobre isso. que Confiar em Deus é justamente a gente pedir e de fato entregar e esperar nele. você esquecer daquilo, vou tentar resolver com suas próprias forças, porque isso gera é ansiedade, muitas vezes a gente não vai conseguir, porque a solução está nele, não em nós. E Então acho que essa questão também da, da cura emocional é buscar uma mentalidade de Cristo, nos alimentar da palavra de Deus para que a gente tenha, receba do alto essa mentalidade que vem dele, para que a gente também seja transformado. Então acho que a cura emocional pode vir disso também, de uma, uma transformação espiritual da nossa mente.
0: Sim, e Pensando nisso, como é importante a gente guardar nossa mente até às vezes, às vezes de conteúdo. É, isso não quer dizer que você não possa assistir ou é, ouvir determinadas coisas, mas às vezes quando a gente está triste, a gente está em um momento mais melancólico, a gente escuta uma música triste, daí parece que a gente fica remoendo o que a gente está sentindo. Ou vai assistir um filme extremamente triste, e aquilo alimenta uma tristeza ainda maior na né, gente. Então é importante a gente também, quando estiver nesse momento onde a gente já percebe que está sendo até mesmo atacado por, enfim, forças espirituais, a gente mesmo se colocar no lugar de, opa, peraí, já já identifiquei aqui que está acontecendo alguma coisa, vou me prevenir de não ficar pior, né? A gente ter esse cuidado com o que a gente recebe.
1: Exatamente, acho que a gente precisa gerenciar a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente conversar com, com a gente mesmo, eu até ouvi, no ano passado mesmo, eu já tive eu, é, em alguns momentos da minha vida crise de, de pânico, e ano passado foi um ano conturbado e eu, eu tava com medo de ter uma crise, e aí eu ouvi algumas palestras de psicólogos, é, até psicólogos cristãos justamente falando sobre isso. Sobre a gente conversar com a gente mesmo e a gente trazer a memória, a própria palavra de Deus é aquilo que nos traz esperança e, e, e a gente conversar com a gente mesmo trazendo os princípios de Deus, e esses princípios precisam estar no nosso coração porque a gente tem que se alimentar da palavra, porque em momentos como esse você consegue dialogar com você mesmo E combater o pensamento ruim com a própria palavra de Deus, não a palavra assim, ah, eu preciso ter o versículo não necessariamente de cor, mas os valores de Deus, né? E a gente consegue combater o pensamento ruins a as emoções que estão nos paralisando, emoções que estão gerando resultados negativos na nossa vida. Né?
0: Com certeza, Gavi, muito bom. E pra concluir aqui, eu gostaria agora de seguir pros comentários de textos no blog, pra quem já nos acompanha, pra quem não nos acompanha. Nós sempre temos esse momento de de que lemos os comentários que vocês deixam pra gente, os testemunhos que vocês deixam pra gente. E hoje eu vou começar com o um comentário da Neiva Batista. Ela escreveu no texto: Você tem convicção na soberania de Deus? Olha só o que ela escreveu. Só dá pra viver em paz. Aquela paz que excede todo entendimento humano e que nos faz dormir tranquilos se descansarmos na soberania de Deus entregarmos nossos planos e temores aos seus cuidados, aos cuidados de Deus, que continua sendo bom. Glória a Deus. Muito bem, né? Ela traz até um ponto que vai de encontro com a cura emocional, que a gente conseguir entregar as nossas ansiedades, as nossas preocupações a Deus.
1: Sim, muito legal, bem pertinente aqui o que a gente estava conversando. E tem o um comentário também do Reginaldo Nery da Silva. Ele escreveu o seguinte: Deus é maravilhoso e perfeito em tudo. Cabe a nós decidirmos o caminho que desejamos ir. Ele é tão soberano que não esqueceu de nós. Ainda nos deixou um manual que se chama a Bíblia. O livre-arbítrio é todo nosso. Escolha fazer o certo, que a felicidade estará garantida. Muito legal também esse, esse comentário, ele trouxe até a questão da Bíblia ser o nosso manual. Então se alimente da palavra para que você consiga combater a pensamentos ruins, combater o medo, combater, enfim. É, pensamentos que acabam te paralisando, como a gente disse, sentimentos fazem parte, mas quando eles começam a gerar resultados ruins na sua vida relacional, na sua vida, na sua caminhada com Deus, ministerial, tudo isso, aí a gente realmente precisa combater, né? E acho que é isso, a gente fica muito feliz né, de ler, ler esses comentários, esses testemunhos, Compartilha aquilo que Deus tem feito na sua vida, a gente aqui sempre compartilha né, os nossos pensamentos e com certeza você também tem algo para compartilhar. Você que está assistindo pelo YouTube, deixa aí o seu testemunho, o que você pensa sobre esse assunto, deixa aí nos comentários. E é isso. Sim,
0: agora chegamos ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana aqui no nosso quadro de Dicas da Semana, eu, a Gabi, se tiver mais um participante, damos dicas sobre conteúdo cristão que tem nos ajudado, ou de uma palavra que tem nos ajudado, e hoje nós vamos começar com a dica da Gabi. Qual a sua dica, Gabi?
1: Bom, minha dica da semana é uma pregação da Joyce Maher, ela tem um, vídeos no YouTube com dublagem, né? Ela é americana, mas tem vídeos com dublagem, então tá tranquilo para todo mundo assistir. E aí o título desse vídeo para você pesquisar no YouTube é Como Sua Mente Afeta Sua Saúde Física e Emocional. Então da Joyce Meyer, recomendo, falou muito comigo, é, ouvir esse essa pregação dela, fala justamente de alguns assuntos que a gente abordou aqui, e tem vários nessa linha dela, que ela fala sobre estresse, sobre várias questões emocionais, então fica a minha dica aí.
0: Muito bom. Bem, a minha dica essa semana, eu queria trazer aqui, mais uma vez, o nosso app Mente Renovada. A gente tem colocado salmos lá, orações, que podem estar te auxiliando em um momento de tristeza, de dificuldade. Então, vocês podem estar encontrando ele na, na Google Play Store e... Na App Store? Já está disponível, né? Okay. Sim. Então, na Google Play Store e na App Store. E tenho certeza que vai estar te abençoando aí, e esperamos que, que esse conteúdo possa, possa trazer um quentinho ao seu coração, né? Possa trazer você ainda mais para perto do Pai. E, bom, pessoal, agora chegamos, infelizmente, ao final de mais um Bibliocast JFA. Nós agradecemos a quem permaneceu até aqui com a gente, e esperamos vocês no, no próximo episódio.
1: Isso aí, você que está assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like, seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos vídeos, os nossos novos episódios, tem o nosso programa semanal, Bíblia JFA Conecta, tem vídeo bíblico todo dia, vídeo de meditação, salmos para te acalmar à noite, antes de dormir, para você ouvir, enfim, tem muito conteúdo. E é isso, espero que essa conversa possa, de alguma forma, aí, falar com você. E até o próximo episódio. Deus
0: abençoe. Tchau, tchau. É, só lembrando, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato, arroba, e as nossas redes sociais, JFA. Vocês nos encontram no Instagram, no Twitter, no Facebook. E é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês e até a próxima.